0: En podcast från Aftonbladet.
1: Under eftermiddagen klockan 13.50 idag blev en kvinna stucken med ett vast föremål utomhus på Donnes plats i Visby. I nära anslutning till brottet både i tid och rum kunde en gärningsmann gripas efter mycket god hjälp från rådig allmänhet. Kvinnan som skadats med någon typ av stickvapen fick initialt vård på platsen av återigen rådig allmänhet och polispersonal. Hon avfördes sedan med ambulans till sjukhus där hon fick vård. Tyvärr kan jag meddela att kvinnan har avlidit av
0: sina skador.
1: Mitt i folkvimlet under politikerveckan i Almedalen dök han plötsligt upp som från ingenstans och gick till attack med en kniv. Offret, en kvinna i 60-årsåldern, hade inte en chans. Förövaren sprang sedan snabbt från platsen men hade bara precis fått upp farten när han blev stoppad av en annan besökare. Det skulle snart visa sig att gärningsmannen kartlagt flera potentiella måltavlor och att dådet i mannens tankevärd. –var symboliskt. Ett angrepp på svenska folket. Det här är Mordet i Almedalen, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim". Jag heter Anders Johansson. Vi befinner oss i Princess Hall, en byggnad intill till engelska kyrkan. Den är belägen i området Diplomatstaden på Djurgården i Stockholm. Här jobbar Lasse Röyterberg. Knack knack. knack knack. Det är jag som är Anders. Är hej som är Anders. Lasse? Det är jag som är Lasse. Ja. Hej. Hey, vad var var det är kul. vad roligt. Ja. Och
2: fina grejer då.
1: Han är egentligen pensionär men jobbar här ideellt åt en hjälporganisation som har konferensverksamhet här. Han är politiskt intresserad och är engagerad i det lokala Dreviken-partiet i Huddinge. Han är också något av en stamgäst vid
2: Almedalen i Visby. Politikerveckan är någonting som jag har varit på i en 12-15 år. Det har varit uppehåll nu under pandemin ett tag så att jag var... Som besökare den här gången på politikveckan och tycker det är bland det bästa som finns. Så jag ser fram emot det varje år. Så var det i år också. Vad är det som är så bra med Almedalen? Nej, men det är häftigt att gå dit. Man, man, möter, man möter en massa kända personer som man har någon form av relation till, kanske idémässigt och sådär. Man kan gå på seminarier och höra dem prata och duellera med varandra. Man möter politiker från alla, alla partier och allting sånt. Man kan till och med stanna på gatan och prata med partiledare och sånt om man vill. Och de har alltid tid med en. Så jag, jag tycker det är en fantastisk möjlighet att, att möta människor. För den som aldrig har varit i Almedalen, hur, hur ser det ut? Almedalen är ju är centrala Visby. Och Almedalen är ju egentligen en park, en park med en scen- Vi säger allmedal, men det är ju hela centrala Visby det här politikerveckan handlar om. Och det, det är magiskt för det är så otroligt mycket människor och det är, det är som går på en stor marknad fast det är politik och företag som pratar om sina saker. Så att det är en folkfest med, med politiska förtecken. För den
1: hängivne besökaren Lasse Reuterberg börjar folkfesten i Visby den här aktuella
2: dagen. Onsdagen den 6 juli, som många andra. Ja, som alla andra dagar i Almedalen. <laughs> man man är till frukost då och träffar folk i, i matsalen på, på hotellet där man bor. och tar sig in till, till, till Visby. Sedan då, jag brukar ju oftast bo utanför Visby. Det finns inga rum att få i Visby under den veckan. Sen så är det seminarier. Och jag hade varit på seminarier på dagen också. och var på väg när den här historien inträffade så var jag på väg på ytterligare ett seminarium. Så att det var, det var en, en vanlig dag i Almedalen. Men så visade det sig att det här inte var en vanlig dag. Jag var som sagt var på väg till en, en, ett seminarium eh, och gick över Donnersplats. Donnersplats är ju snavet i hela Almedalsveckan. och gick där upp och hade gjort mig illa ett dagar innan i, i benet så jag gick och haltade och tänkte att jag tar en, en genväg från Donners plats och uppåt vilket var en gränd som går precis rakt upp där och när jag kommer en bit upp i backen där linkade upp där så, så hör jag någon bakom mig som ropar stoppa honom och då vänder jag mig om och ser för första en man som hoppar över staketet från en restaurang som var där Uh, och sen så kommer det en kille springandes upp i backen. Uh, och då fick jag lite sån här flashbacks tillbaka när det kom någon springande så någon var upp och stoppade honom. Så jag trodde att han hade typ ryckt en väska eller stulit någonting sånt Det var min tanke då. Uh, och det var inte många sekunder som det här skedde. Och jag stod bredvid en dörr så jag tänkte att jag stoppade honom. Jag ger honom en tackling in i dörren så kanske han stannar. Uh, och den tog ju helt bra den här tacklingen.
1: Det här avsnittet ska handla om hur en folkväst på några ögonblick kunde förvandlas till en tragedi. Om hur en 33-årig man kartla potentiella måltavlor, beställde hem vapen för närstrid och sen reste med enkelbiljett till Gotland på en sorts självmordsuppdrag. Det ska också handla om hur en människa i sin ensamhet kan utvecklas till en motiverad och farlig terrorist. Och bli ett hot mot vår demokrati. En utveckling som i det här fallet ledde till en psykiatrisk klinik och vidare till en fullsatt rättssal. Vi är i Gotlands tingsrätt och i en förhållandevis liten stensal som skulle kunna liknas vid ett litet kapell. Det är den 8 november 2022. Salen fylls gradvis med folk.
3: Det får du titta efter om det finns något vid vägen. Jag kan inte lova att det finns
1: något. Samtidigt som åhörarna försöker hitta sina platser tar målet sparter plats. Till vänster i salen sitter åklagaren Henrik Olin. Till höger om honom Annie löv Centerpartiets partiledare. mitt emot dem, drygt tio meter bort, sitter den misstänkte gärningsmannen, Theodor Engström. Häktets gröna kläder, långt skägg, ännu längre hår kammat med mittbena. Efter ett tag har alla kommit på plats. Domaren Per Sundberg, lagman och tingsrättens chef, börjar.
3: Så ja, eh, god morgon. Då ser det ut som att alla har hittat en plats.
1: Det är svårt att se någon reaktion hos Teodor Engström när domaren pratar. Han sitter med händerna i knät och det stora skägget gör att det inte är helt lätt att utläsa några ansiktsuttryck. Domaren går igenom reglerna för förhandlingen och efter ett tag lämnar han över till åklagaren som ska gå igenom åtalspunkterna för målet. Alltså anledningen till att vi är här.
4: Tack. Och då yrke jag beträffande åtalspunkten 1. Ansvar gällande Tedor Engström för terroristbrott med följande gärningsbeskrivning. Tedor Engström har den 6 juli 2022 under den så kallade politikerveckan i Almedalen på eller i anslutning till Woltersgren i Visby inom Gotlands kommun berövat Ingmar i livet Genom att uppsåtligen utdela flera knivhugg mot henne som träffat överkroppen, ansiktet, handen och en arm med bland annat skador på hjärta, lungor och andra inre organ som följd. Ingmar Viselgren har samma dag avlidit av sina skador. Ingmar Wieselgren var överläkare och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner SKR. Den ovan angivna gärningen har allvarligt kunnat skada Sverige och har av Theodor Engström begots i avsikt att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller del av befolkningen i Sverige.
1: Exakt när den här berättelsen börjar är svårt att säga. Theodor Engström tycks under flera år närtet hat mot politiker, journalister och samhället i stort. Han har parallellt med det mått mycket dåligt. Hur länge han planerat dådet den 6 juli är därför svårt att säga. Men genom att följa Theodor Engströms internethistorik veckorna före mordet tycks det gå att se hur han tar steg efter steg mot det som komma skall. Vi börjar den 20 juni när Teodor Engström gör en beställning från en hemsida. Två svärd, en slipsten, en kortare kniv och så en dubbelläggad kniv med ett 18 cm långt blad. Åklagare Henrik Olin beskriver kniven. Och
4: det här påstår jag i en kniv vars enda syfte är att angripa människor. Det här är ingen kniv som man använder vid. Biluftsliv eller, eller jakt eller någonting i den stilen utan det här är en, en stridskniv.
1: Några dagar senare ses Theodor Engström hämta ut ett paket på sin hemort. Tre dagar efter knivköpet bokar han en resa.
4: Ja, och det är då avresa från Oskarshamn till Visby den 30 juni klockan 14.10. Vi ankomst 17.05 i Visby och där har vi den bokningsbekräftelsen. Tänkte jag inte redogöra närmare för en så.
1: Resan sker alltså en vecka senare, den 30 juni. Det är en torsdag. Enligt åklagaren är det redan då tydligt varför han sätter sig på färjan.
4: När Tedor Engström med enkel biljett påbörjade sin resa från Oskarshamn till Visby på eftermiddagen den 30 juni år- Så gör han det med syfte att begå inte bara våldsbrott mot enskilda individer utan ett attentat riktat mot samhället.
1: Väl framme i Visby går Theodor Engström av färjan. Han sätter sig i 20 minuter och väntar på en busshållplats. Sen går han 3 kilometer norr om stadskärnan, hittar en avskild plats och sätter upp ett tält. Samma kväll googlar han flera gånger på Almedalsveckan. Dagen efter tycks han gå till domkyrkan i Visby. I hans mobil finns ett fotografi sparat som visar en uppslagen bibel. Enligt åklagaren är det framförallt platsen som är viktig här.
4: Kyrkan påstår jag var den plats där han hade tänkt att begå attentatet mot Annie Löv, Så redan den första juli så är han på plats i kyrkan enligt det här menar jag.
1: På lördagen den 2 juli fångas Theodor Engström på en övervakningskamera inne i stan. Han promenerar runt med en tröja knuten runt midjan och går in i en matbutik och handlar. Han tycks köpa Red Bull och lite andra saker. Han stoppar ner grejerna i sina byxfickor, sen går han ut igen. Han söker också efter flera saker på sin mobil. Almedalsveckan. Almedalsveckan program. Partiernas medverkan Almedalen. Dagen därpå, söndag den 3 juli, inleds Almedalsveckan. Teodor Engström tycks inte besöka några direkta arrangemang- men han fortsätter googla på Almedalen. Och han söker även på annat.
4: Den telefonen som Teodor Engström hade begripande- har sökt då med hjälp av webbläsaren Chrome- Efter andra attentatsmän, bland annat Martin Bryant. Och det här sker också i samband med sökningar efter Almedalsveckan.
1: Ja, Teodor Engström tyckte söka efter Martin Bryant som låg bakom en uppmärksammad massskjutning. Detta gör han i princip i samma andetag som han söker efter Almedalsveckan. Dagen efter... Måndagen den 4 juli fortsätter han hämta in information om Almedalen. Han sparar bland annat några bilder.
4: Dagen efter då, den 4 juli 2022 så hittar man i samma telefon en sparad kartbild över centrala Visby.
1: Ytterligare en bild sparas senare samma dag. Den
4: här dagen också då, den 4 juli 2022 och det finns en bild. Över företrädare som kommer delta i de här Nicodemius-samtalen. Som ägde rum under veckan på Almedalen i domkyrkan.
1: En av personerna som skulle närvara vid dessa samtal är Annie Lööf. Den 5 juli är en tisdag. Almedalsveckan är i full gång. Fler sökningar på Theodor Engströms mobil.
4: Och även här sker på morgonen. Sökningar på eh, Martin Bryant. Eh, samma felstavningar eh, som vi såg tidigare. Och direkt i tid då efter den här sökningen på Martin Bryant eh, så påbörjas också sökningar av Ingmarie Viselgren med start klockan 11.10.
1: Ja, Theodor Engström söker på Ingmarie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare. –för Sveriges kommuner och regioner. Senare under dagen fångas han på övervakningskameror igen. Han går och handlar på en matbutik. Flera Red Bull, korvbröd, ketchup, några vattenflaskor. Han stoppar grejerna i sina fickor. Senare under dagen sparas fler saker på hans mobil.
4: Den här dagen, den 5 juli, så sparas också flera scheman. För eh, föreläsningar med evenemang där Ing-Marie Wieselgren och ett där Annie löv närvarar då under eh, tiden den 5-6 juli.
1: Sen blir det kväll och natt. Under natten görs flera sökningar på en ny attentatsman.
4: Och han har också under natten då till den 6 läst flera tweets som handlade om den här Cremo. Och Robert E. Cremo eh, han sköt ihjäl. Sju personer och skadade flertalet vid en massskjutning som ägde rum dagen innan den fjärde juli i USA.
1: Timmarna går och slutligen är vi framme vid morgonen den sjätte juli. Mordagen.
0: Ready to pop the question?
1: Den här dagen är alltså en onsdag. Det är soligt och Almedalsveckan börjar så sagtliga närma sig sitt slut. Det är näst sista dagen. Theodor Engström har befunnit sig på Gotland i sex dagar. På morgonen läser han mer om Robert E. Cremo, en amerikansk massskjutare. Han sparar fler bilder på evenemangskalendrar och programpunkter i Almedalen. –bland annat några där Ingmar Viselgren är med. Vid 11.46 sparas även en bild på Viselgren ner på Theodor Engströms mobil. För att försöka förstå exakt vad som händer under de kommande timmarna den här dagen– –kommer vi lyssna till Theodor Engströms egen historia. Den är stundtals svårbegriplig och svår att hänga med i och kan uppfattas som stötande– Men genom den kan vi kanske få en bild av vad som gick genom hans huvud den här dagen. Allt börjar med att han lämnar sitt tält tre kilometer från Visbys stadskärna.
5: Jag har då gått in i Almedalen den dagen och Grisby. Syftet genomföra en självmordsbomning. Och jag gör detta i ena handen som en spökpojke. Övergiven av mina medmänniskor. Och jag gör det i andra handen som en sagupojke. Och jag har då valt ut. För att jag kände att jag... Alltså det här var... Jag var tvungen att någonstans. Och jag hade då riktat in mig på tre namn som det följde sig samman den dagen. Och det var... Annie Löv. Anna Färne
1: och Vi ska återkomma till en del av de saker- Theodor Engström säger här. Bland annat spökpojken och självmordsbombningen. Men här fortsätter vi i historien. När Theodor Engström kommer in till Visby- fångas han på övervakningskameror- nere vid färjeterminalen. Han säger själv att han går dit för att ladda sin mobil- Han stannar ungefär en halvtimme, lyssnar på en låt men får efter ett tag bråttom.
5: De tiden rann iväg, jag tvingades ge mig iväg för att jag hade då sett när Ingmaris seminarium skulle sluta, så jag gamla då väg mot templen.
1: Han fångas igen på en övervakningskamera inne i centrala Visby. Han går in på en offentlig toalett och verkar vänta där ett tag. Sen går han ut igen. På kameran syns hur han promenerar när en kvinna går förbi honom. Efter några meter stannar han till och vänder. Sen går han efter kvinnan som har nyss gått förbi. Kvinnan är Ingmarie Viselgren.
5: Efter jag fått syn på henne nere vid handplanen och det var... Höger vägledning för att jag... Jag hade väntat på henne men jag, jag missade henne nästan. Det var ett vilket håll jag tittade åt och där går hon förbi och jag är väldigt övertygad om att det är hon. Så jag började följa efter henne.
1: När han går efter henne får han syn på en av sina andra måltavlor. SVT-chefen Hanna Stjärne. Men han släpper det och väljer att följa efter Ingmarie Viselgren. De går efter varandra en bit och kommer fram till det som heter Donners plats. Här ska Ingmarie Viselgren in på ett seminarium.
5: Ja hon är nästan framme vid seminariet och jag är väldigt övertygad om att det är hon. Men det finns fortfarande att tänka mig att det finns... Hon hade ett utseende som delades så många kvinnor i den åldern. Och jag, jag vill vara säker och det, det handlar om sekunder innan hon försvinner och jag jag, jag har fått fram en dolk.
1: Theodor Hängström verkar vilja ta reda på om man blandat ihop sin måltavla med någon annan. Han går runt och hamnar framför henne och säger hennes namn.
5: Hon svarar jakande. Jag har dolken i handen. Jag siktar på hennes hjärta. Jag utdelar ett hugg som träffar hennes hjärta. Hon skriker och detta överrumplar mig omedelbart. Det blir någon sorts. Och jag är inte ens säker på att det hugget var dödande som det sen visades vara. Och... Av en ren reflex så, och så utdelar jag olyckligt nog flera hugg.
1: Det blir tumultartat på platsen. Folk skriker. Theodor Engström beskriver det själv som att det blir för mycket. Och han vill fly.
5: Så jag vänder mig om och springer.
1: Han säger själv att kroppen inte bär. Att han snubblar. men att han reser sig igen, men han kommer inte långt.
5: Oj, jag, jag fortsätter framåt och min bild här är väldigt vag, men min väg blockeras och någon här knuffar in mig i väggen och jag tappar kniven. Oj, jag, jag, jag hade kunnat fortsätta och göra motstånd här, men alltså jag, där och då så är jag.
1: I polisens händelserapport går att följa steg för steg vad som händer därefter. Åklagare Henrik Olin läser.
4: Den här händelserapporten påbörjades den 6 juli klockan 13.50. Eh, och just den första löpande anteckningen här är att kvinna i skuren utanför hotellet och det är just klockan 13.50.
1: Nästa punkt är någon minut senare. –där det står att polis är på platsen. Några minuter senare står det klart att man har en järningsman.
4: Gripen, Tedo Engström man får en lilla identitet direkt. 1401 skrivs det in.
1: Ungefär samtidigt står det också klart att Ingmarie Viselgren är offret.
4: Man får också direkt en identitet på målsäganden. Det finns en id-handling i den väska som hon hade med
1: sig– Knappt en timme efter attacken kommer en ny anteckning i polisrapporten.
4: Och på nästföljande sida, sidan 12, så kommer det då en anteckning klockan 14.52. Kvinnan är avliden.
1: En som befinner sig på platsen när det händer är Lasse Reuterberg, mannen vi träffade i början av avsnittet. Det är han som tacklar till gärningsmannen. Theodor Engström trillar omkull och blir kvar på marken.
2: Jag stod precis bredvid honom och såg det här. Och han, han blev ju liggande som sagt, helt stilla och andades tungt. Så att jag, jag var ju mest rädd där och då att han skulle sluta andas. Att man skulle behöva gå in och agera på det viset. Så det var jag beredd på. Det andra som jag tänkte på var att han får inte resa sig upp och springa därifrån. Vad har hänt då? Jag vet ju inte men, men faktum var att en tanke jag hade det var att jag får nog sparka ner han i så fall. Det var, det var faktiskt så som tanken gick där och då. Men, men det hände ju inte utan han låg ju kvar. Och jag konstaterade då att det tog ju rätt lång tid innan polisen märkte av oss. Eftersom då blev jag i kniven. Jag hade inte sett kniven innan utan det var ju så att mannen som kom efter sprängde efter honom, som som Anton var den som röpade, visade med kniven och då förstod jag först att det var en knivskärning och inte en väskryckning. Och då insåg jag ju allvarligt mer i vad det här kunde ha varit då, så att Men då var det ju fullt pådrag nere på Donnersplats. Alltså bara 15 meter ifrån. Där var det ju mycket liv just då. Så det var ingen som la märke till oss överhuvudtaget. Så att det tog rätt lång tid innan polisen kom. Säger den här mannen någonting till er? Nej. Han var helt utslagen. Han tittade upp jorden. Men jag vet inte om han såg någonting. Om han var avsvimmad eller någonting sånt. Jag, jag kan inte bedöma om... Om han var så trött när han sprang upp de här 15 meterna för backen där- att, att han av trötthet följde ihop eller om han slog i eller om han var drogpåverkad. Jag har ingen aning. Men han låg kvar helt stilla ända till polisen kom. Hur fick du sen veta vad det var som hade hänt? Det fick jag ju veta när, när polisen faktiskt kom- Och Jag tyckte ju själv inte att min insats var så speciell. Jag hade ju stått, stått i vägen för den här killen och det var väl bra så. Jag insåg ju inte riktigt i det läget hur bra det var att den här tacklingen var så bra som det faktiskt visade sig sedan. Då. Så för mig var det ganska odramatiskt jag var. Det var ju först när polisen kom upp och berättade att det var en, en känd person. Jag hade själv ingen koppling till viselgren överhuvudtaget utan för mig var det ett, ett namn bara som vilket som helst. Men jag har ju förstått efteråt då hur viktig den här kvinnan var och vilken sorg hon har lämnat efter sig. Men där och då fanns det ingenting av detta överhuvudtaget.
1: Theodor Engström grips alltså direkt efter dödet, onsdagen den 6 juli. Ingmar viselgren dör knappt en timme senare. Theodor Engström erkänner praktiskt taget omgående. På måndagen veckan därpå tar fallet en vändning. Rubriceringen utvidgas från mord till terroristbrott. Det handlar bland annat om saker som Theodor Engström sagt i förhör- Att han exempelvis nämnt att Annie Lööf varit en tilltänkt måltavla. I senare förhör ska säga att målet med gärningen var att skada Sverige. Och det här är en av nyckelfrågorna i det här målet. För ska det räknas som ett terrorbrott så krävs det att det uppfyller vissa juridiska krav när det kommer till förövarens syfte. Själva motivet till att döda någon. En gärning som genomförts för att, citat, injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp, slutsitat, skulle till exempel kunna ses som en terrorhandling. Så vad är Theodor Engströms egen förklaring till varför han begått attentatet i Almedalen? Under tingsrättsförhandlingen försöker åklagaren få svar på just det. När Theodor Engström får prata fritt beskriver han dådet så här.
5: En sagopojkes äventyr i Visby under en vecka. Och det slutade i vad som går att beskriva som en självmordsbombning. Jag kraschade min verklighet in i mina medmänniskor. fientliga konsensusverklighet som har omgivit mig.
1: Flera av termerna som Theodor Engström använder här återkommer ofta. Han beskriver sig själv som en spökpojke och en sagopojke. Han beskriver dådet som en självmordsbombning och ett hjältedåd.
5: Det här var i först det jag gjorde, det här hjältedådet jag gjorde som en sagopojke, det gjorde jag i första hand. För spökpojkars skull, likt mig, gentemot ett styrande psykopatkonsensus inom det svenska folket och samhället.
1: När han berättar om sitt liv framgår att han känner sig sviken och övergiven av det svenska samhället och beskriver det stundtal som att han är i ett krigstillstånd. Vid ett tillfälle jämför han sig själv med en ukrainsk soldat. och försöker beskriva sitt agerande som någon form av försvar. Under förhören frågar åklagaren varför han valde att utföra dådet under Almedalen. Teodor Engström svarar.
5: Därför det hade ett väldigt starkt symbolvärde för hela det svenska folket och dess styrande elit.
1: Det här är bara ett axplock av Teodor Engströms förklaringar och motiveringar. Under andra tillfällen i rätten vägrar han att svara på frågorna. Han tappar många gånger tråden, beskriver sin verklighet på ett sätt som är svår att hänga med i. Vid ett tillfälle blir han så upprörd över frågorna att rätten får avbryta förhandlingen.
5: Det är helt uppenbart vad ni håller på med. Och, sen får ni ju tro vad ni alltså, och jag får inte ens försvara med mina meningar och nu kom...
4: Du har sagt ganska många meningar om det här. Ja, för att du
5: avbryter mig hela tiden. Och jag fick inte tala till punkt. För du vet jag till varför skulle du säga det här? Varför ska du säga det här? Varför ska du säga det här? Sen försöker jag tala, och sen varför skulle du säga det här? Och sen försöker jag tala, och jag tala. varför ska du säga det här? Uppenbarligen. Mm. Men har du något mer att säga om det här? Eller kan vi gå vidare? Ja, men nu om jag kan få ta ett andetag också.
1: Ska vi ta en paus kanske?
5: Ja, sen ska vi fortsätta med samtalet. jag inte får säga vad jag ska säga. Det... Ja,
1: sen blir det nya frågor då.
5: Ja, jag, jag får inte tala. Alltså, är det här inte intressant? F -f 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 är det här mellan dig och mig? Det är självfallet att... Det, det, det är ju fortfarande rätt. Vi, vi kanske ska göra för den. Jag tar gärna en liten
4: paus nu. Ska vi göra det? Vi, får göra
5: det. vi tar tio minuters mm. paus. Eh,
3: tio,
1: tio, två, så åter. Fullständigt. Åt mm. Fullständigt riggat. Teodor Engströms berättelse om vad som hänt- är en del av bevisningen mot honom. Men det finns mer. Under rättegången går åklagaren igenom mängder- med material från hans dator. Mappar som döps till måltavlor- där flera kända svenska journalister- politiker och andra makthavare återfinns. Vissa av personerna som återfinns i hans dator och som har judisk bakgrund har märkts med Davids stjärna. Han tycks även ha haft ett mångårigt intresse av Annie Lööf. Enligt åklagaren är allt det här material som visar att Theodor Engström planerat ett död med motivet att skada Sverige och injaga allvarlig fruktan. I befolkningen. Själva rubriceringen av dådet är den ena knäckfrågan i det här målet. Den andra handlar om påföljden. Om han befinns skyldig ska Theodor Engström i så fall dömas till fängelse eller till slutenvård. En faktor som spelar in i det här. –är den stora rättspsykiatriska undersökningen– –som gjorts med Engström efter dådet. Slutsatserna i den är att han lider av en allvarlig psykisk störning– –vid undersökningstillfället och att så var fallet även vid gärningen– –som beskrivs spära en tydlig psykotisk prägel. I utlåtandet noteras också att Theodor Engström noggrant förberett gärningen– –och att hans minnesbilder av den är tydliga– Vilka diagnoser som bäst beskriver den allvarliga psykiska störningen är belagda med sekretess. Men till dessa ska läggas heter i utlåtandet ett åtminstone episodiskt missbruk av cannabis och LSD. Slutsatsen är att han har behov av psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande. Och att det föreligger risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Fram till 2008 innebar ett sånt utlåtande fängelseförbud. Bara vård kunde komma i fråga. Men efter lagändringen som skedde då för 14 år sedan kan även fängelse bli aktuellt för allvarligt psykiskt störda om det finns synnerliga skäl för det. Under arbetet med det här avsnittet hinner rättegången avslutas. Efter fem dagars förhandling blev det dags för parternas slutplädering. Det är alltså då åklagaren, målsägande beträderna och försvaret sammanfattar målet och berättar för rätten hur de anser att det hela bör bedömas. Åklagaren Henrik Olin argumenterade för att mordet på Ingmar Wieselgren skulle ses som terroristbrott och planerna gällande Annie Löv skulle ses som förberedelse till terroristbrott. Efter ungefär en timma kom man fram till det som kallas påföljdsfrågan. Alltså vilket straff som ska dömas ut. Livstidsfängelse eller rättspsykiatrisk vård? Åklagare Henrik Olin pekade särskilt på några i hans tycke nyckelmeningar i den rättspsykiatriska undersökningen. Att Theodor Engström trots sin allvarliga psykiska störning är medveten om att han berövat en annan människa livet. Han lyfte även fram Theodor Engströms tio år gamla anteckningsböcker. Där han skrivit om att sikta mot rättspsykiatrisk vård om man skulle bli gripen för brott. När åklagaren lyfte fram den här bevisningen fick Theodor Engström ett nytt utbrott. Och fick föras ut ur salen vidare till ett medhörningsbrott.
4: Vi allvarliga brott och resonerar om att sikta mot rättspsykiatrisk vård i händelse
5: att han skulle Nej,
3: nej. Nu, nu är det bara att vara klar Men du du Theodor, nu får du vara tyst. du nu nu är du tyst. Annars får du inte vara här kvar här inne. Så är det. Mm. Varför då klagan och
5: fortsätter? Nej, men
3: då då tar vi ner Theodorängs, vi har ett medhörningsrum. Ni
5: Ska du säga. Han
1: Kort senare återupptogs förhandlingen och åklagaren kom fram till vilken påföljd han vill se.
4: Mitt eh, påföljs, eh, förslag. min uppfattning kring påföljd är att Teder Engström ska dömas till livstidsfängelse.
1: Försvaret delar inte åklagarens bedömning. Advokat Staffan Fredriksson menade å sin sida att Theodor Engströms dåd inte var så planerat som påståttes utan var mer slumpmässigt och bör betraktas som mord och inte terroristbrott. Vad gäller påföljden sa advokaten i korthet att Theodor Engström befinner sig i ett psykosliknande tillstånd. och exempelvis nu tror att någon ska förgifta honom och att han därför inte är druckit av det vatten som serverats i häktet utan druckit direkt ur kranen. Advokaten menar att det är alldeles uppenbart att Teodor Engström har ett vårdbehov och sa avslutningsvis att han tycker att rätten ska döma Engström för mord och att påföljden ska bli rättspsykiatrisk vård. När det här avsnittet spelas in har alltså ännu inte någon dom kommit. Hur fallet slutar återstår därför att se. Oavsett hur det går juridiskt kan vi konstatera att dådet i Allmändalen är en typ av attentat som allmänt sett hör till något svårare att förebygga. Brott där det handlar om en ensamagerande gärningsman. Ansa Hagström är senior analytiker vid säkerhetspolisen. Hon förklarar att begreppet ensamagerande används på en rätt brokig samling personer.
0: Det här är ju inte någon homogen kategori utan det är ju personer som agerar på, på egen hand. Det vi ser i vårt flöde utifrån det uppdraget som säkerhetspolisen har det är att det är fler personer som inte har någon koppling till någon regelrätt eller traditionell organisation som säger sig vilja göra någonting. Skälen till att personer agerar ensamma kan vara olika. Om vi ser på det här historiskt och erfarenhetsmässigt så har vi också sett att det finns personer som agerar på egen hand av olika skäl. Det kan vara en del av en taktik i takt med att säkerhetstjänster runt om i världen har blivit duktigare på att upptäcka och kartlägga organisationer och grupperingar och nätverk och så vidare så ökar ju risken för upptäckt. Om du agerar på egen hand utan någon tydlig styrning från någon ledare eller någon organisation så är det lättare att undgå rättsväsendets uppmärksamhet. Så vi har dels den taktiken men sen har vi också den här vad ska säga, klassiska renodlade ensamagerande gärningspersoner som också helt på egen hand har både radikaliserats och övertygats och planerar och förbereder att göra någonting. Så vi har sett hela spektrat om man tittar på det historiskt.
1: Ansa Hagström säger att det ofta går att se vad som kan kallas en ideologisk grundplatta hos ensamagerande gärningsmän. Och ofta finns det mer än det.
0: Men sen är det blandade orsaker till varför man gör som man gör. Förutom den här ideologiska uppfattningen, det vill säga en uppfattning om hur världen är beskaffad och vad som är fel med samhället och vem som bär skulden och vem som ska ställas till svars så finns det också personliga omständigheter. Det kan vara personliga, verkliga eller upplevda oförrättningar eller behov av upprättelse av något slag eller till och med någon slags hämnd. Så, så att det här är ju den stora utmaningen för säkerhetspolisen och säkerhetstjänster runt om i världen att just de här blandade bevekelsegrunderna och det är också därför som vi på Säkerhetspolisen ofta pratar om att hotet har blivit mer komplext.
1: I visby har det visat sig att en åtalare har en mångårig historik av psykisk ohälsa. Hur vanligt är det bland ensam agerande attentatspersoner?
0: Det är svårt att säga någonting om hur vanligt förekommande det här är, men vi ser i vårt flöde information, informationen som vi får in till säkerhetspolisen så är det allt fler personer som, som utöver säger sig vilja göra någonting, begå ett attentat och referera till tidigare attentatspersoner som Breivik och Brenton Tarrant och så vidare, så ser vi också att, att de säger sig må dåligt. Det här med psykisk ohälsa är ju också ett begrepp som kan betyda ganska många olika saker. Men det som vi kan se är ju att de här personerna som också tenderar att bli allt yngre i ålder som sagt har någon form av oförmåga till sociala kontakter och mår dåligt på ett eller annat sätt.
1: Ansa Hagström vid Säkerhetspolisen säger att det inte finns några enkla lösningar när det gäller att förebygga terroristattentat. Hon säger, som rikspolischefen brukar framhålla, att samhällets olika delar behöver samverka. Även vi som enskilda medborgare är viktiga. Inte minst när det gäller vad vi sprider och säger på sociala medier. Det kan påverka andra och bidra till radikalisering. Och om det sen sker terrorattentat beskrivs de ibland som ett hot mot vår demokrati, särskilt när dåden riktas mot offentliga personer.
0: Den stora konsekvensen eh, som skulle kunna bli av ett, ett terrorattentat eller ett annat grovt våldsbrott som riktas mot samhällsföreträdare det är ju att det påverkar människors vilja att engagera sig politiskt eller i en sakfråga eller eh, våga... Eh, Stå upp för sin åsikt eller ta ett ärende eller driva en, en fråga eh, om man är en offentlig person. Det riskerar att tysta samhället eh, och att som sagt det blir i förlängningen också en, en demokratifråga.
1: När vi spelar in det här hade gått fyra månader sedan det blodiga attentatet i Almedalen. Lasse Reuterberg som stoppade den flyende gärningsmannen har haft mycket tid att fundera över händelsen. Och tänk på vad som kunde ha hänt om man
2: inte hade agerat. Nej, jag är kvar samma känsla nu som då. Det jag har förstått är ju att det var tur- Att, att jag gjorde som jag gjorde. Jag säger tur för man vet aldrig i förväg. Det, var ju, det blev ju i tragedin ett bra slut på detta. För I andra fall hade vi haft en, en stressad knivman som skulle springa vidare 15 meter upp till nästa gata där det var fullt av folk. Och vad hade hänt då?
1: Lasse Reuterberg har fått mycket beröm för sin insats- –och har även kallats vardagshjälte. Skulle han göra om en sån här sak
2: igen? Ja, jag hoppas ju det om, om tillfället skulle, om det skulle bli så. Det är ju ingenting man går att vänta på. Men, men jag tror att det finns en poäng i att man alltid ändå är förberedd. Jag tillhör den kategorin människor som gärna tittar på en utrymningstavla på ett hotell till exempel. Vad händer om det händer? Vart ska man... Vad ska man ta vägen? Eh, och jag tror att det är lite bra att vara förberedd på att det faktiskt kan hända tragedier. Eh, att om det ligger en person på marken att man verkligen kollar vad, vad är det som har hänt. Eh, för det är ju inte alltid så att det bara är ett, ett fyllo som man kliver över och går vidare utan det kan ju faktiskt vara någon som har fått... Någon, ja, inte vet jag, hjärtinfarkt eller någonting sånt där man tänker till lite grann att man är beredd på att det kan hända för den vackra då kan det hända själv också då? och det vore väl fantastiskt trevligt om det var någon som hjälpte till då? så det är väl så jag tänker mest jag hoppas att jag kan bidra till att en och annan gör det ens Så svår på din fråga där ja jag hoppas att jag skulle göra om det igen
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Markus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.